손흥민 브리핑 돌려주마 서울의 소리 이명수 기자와 김건희의 대화 우리 남편한테도 아예 다른 거 일정 같은 거 이제 하지 말고 네. 일단 캠프가 엉망이니까 네. 조금 잠을 좀 받거나 좀 이렇게 하자 네. 안 그래도 그렇게 하고 있거든요 그래서 다음 음. 주는 조금 많이 쉬고 할 거예요 김종인 총괄선대위원장 수락했네 총장님이 <웃음> 원래 그 양반이 오고 싶어 했어 계속 그렇지 음. 그니까 누나 말이 다 맞지. 아 그래도 김종인은 노인네가 되게 그 수락한 거 보면 신기하네. 그 본인이 오고 싶어했어. 근데 계속 네. 자기 좀 그러려고 한 거지. 왜안 오고 싶겠어? 여기가 자기 그건데 먹을 거 있는 잔치판에 오는 거지. 때는 윤석열이 정치 참여 선언하고 얼마 안 지난 시점. 그때까지만 해도 국민은 김건희가 남편의 정치 참여를 반대했다고 알고 있었던 더. 사모님은 그때 뭐. 반응이 어떠시대요? 저희 집사람은 뭐 정치할 거면은 가정보험 가서 도장 찍고 하자 가정보험 가서 도장 찍고 하자 <웃음> 아주 질세를 했거든요 제가 남편 처음 만난 날 검사라고 하기에 무서운 사람이 무서운 사람이지만 알았습니다 윤석열을 만날 때만 해도 검사가 무서운 직업인인 줄로만 알았던 사람 김건희 그런데 그녀는 이미 윤석열과 결혼하기 8년 전인 2004년부터 양지태 검사와 동거했다는 의혹의 주인공 이번에 검사랑 채고 어. 놀러간 거 있잖아 그거 그때 사진을 제보 받았나 봐요 얘들이 사진을 받았다고? 입사는 어때? 음. 근데 그거 우리 다 저기 패키지 여행으로 놀러간 거라 예. 오로도 좋지 사람들다 같이 찍은 건데 아 그래요? 어, 그리고 사모님도 아는데 사모님이 원래 가려고 했다가 네. 사모님이 미국 일정 때문에 못간 거야 아 그랬어요? 괜찮아 상관없어 음. 오히려 사진 내보면 더 좋아 사람들이 잘못 음. 알고 있더라고 다 무슨 미러여행 셋이 같이 왔는 줄 알아 음. 아니야 그거 다 저기 뭐 패키지 여행으로 다 같이 갔어 사모님이 그때 애들 무슨 학교 그것 때문에 못 와가지고 어쩔 수 없이 셋이 갔거든 양재택을 모르지 않았던 김건희 양재택도 김건희와 체코 여행 다녀온 사실을 인정 저는 지금도 인터넷 뭐 이런 걸잘 못하거든요. 그래서 아내가 한참 검색해봤더니 출국한 사실이 있더라고요. 제가 가만히 있었으면 죽었구냐. 정경심도 그냥 좀 가만히 있고 좀 이렇게 어? 그냥 이렇게 구속 안 되고 좀 이렇게 넘어갈 수 있었거든. 네. 음, 음. 그걸 그렇게 하려고 했는데 음. 그렇게 그렇게 해도 충분히 할 걸. 너무 키웠지 김호준하고 뭐 너무 방송에서 너무 상대방을 이제 적대시해야지 이제 이게 프로그램 보는 사람도 많고 이제 이렇게 되니까 조국이 가만히 순순히 있었으면 구속 안 됐을 것이라는 김건희 그러다 조국의 후보자일 때 박상기 법무부 장관 윤석열은 진작에 조국을 칠 마음이었다고 뭐라고 그때는 입시 문제인데 기억으로 언급도 하지 않았어요 사모펀드 얘기만 했어요 사모펀드 이건 뭐 쉽게 얘기하면 사기꾼들이 하는 거다. 그래서 결론이 내려져 있더라고. 2019년 8월부터 일가를 털어 조국 부부를 감방에 집어넣으려던 게 윤석열. 약 2년 전만 해도 이렇게 많은 기자님들과 카메라 앞에 대통령부 아내라고 저를 소개할 줄은 대통령부 아내라고 저를 소개할 줄은 감히 상상 못했습니다. 하지만 권력에 대한 강력한 의지를 지닌 그녀. 남편이 아닌 자기가 집권하면 무사하지 않을 것이라는 엄포. 내가 정권 잡은 거기 내가 정권 잡은 거기 거기는 완전히 <웃음> 완전히 어. 내가 정권 잡은 무사하지 못할 거야 아마. 어. 열린 공간? <웃음> 열린 거기는 공간은 거기는 이제 이제 권력이라는 게 빨리 네. 잡으면 우리가 안 시켜도 알아서 검사들이 알아서 입건해요. 그게 무서운 거지. 예. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 김태현 아주경제 기자와 함께합니다. 네, 오늘 네오 PC의 프리미엄 노르웨이 
고등어 N37 여러분들께 소개합니다. 아이고 세상이요. 요게 바로 삼치입니다. 예. 자, 국내 유통되는 노르웨이 고등어 10만 팩 중에 단 300팩. 즉 0.3%만이 200g 이상의 프리미엄급이라는 사실을 알고 계십니까? 생선은 크기와 아, 또 맛과 품질이 이렇게 아, 좌우하는 것인데요. 다시 말씀드리겠습니다. 제가 너무 이 생선에 눈이 가가지고 잘못 읽었습니다. 생선은 크기가 맛과 품질을 좌우합니다. 200g 이상의 고등어와 300g 이상의 국내산 삼치로 구성된 크고 아름다운 맛. 네오피시 프리미엄 노르웨이 고등어와 특히 겨울에 제맛인 국내산 프리미엄 삼치를 만나보시기 바랍니다. 포장을 뜯어서 따로 씻거나 기름을 두를 필요가 전혀 없습니다. 받은 그대로 굽기만 하면 됩니다. 왜냐? 네오피시의 고등어와 삼치는 지방층이 두꺼운 프리미엄 상품만 취급하기 때문입니다. 기름을 두를 필요가 없어요. 네. 게다가 뼈를 이미 다 발라버렸습니다. 필렛 형태입니다. 손질 세척 없이 바로 구워드시면 되겠습니다. 현재 김용민닷컴에서 설 명절을 맞아서 네오피시 프리미엄 생선 선물 세트를 판매하고 있습니다. 삼치, 고등어, 이면수어 그리고 오징어 등 대한민국 대표 밥상 생선을 합리적 가격에 럭셔리한 선물 포장으로 만나실 수 있습니다. 가격 역시 39,900원부터 아주 다양하게 준비되어 있으니까요. 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 김태현 아주경제 기자 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까 김태현입니다. 네, 김 기자님. 그 김건희 씨 녹취 들어보셨죠? 예, 들어봤습니다. 아, 그래요. <웃음> 방송에 나온 부분만 하더라도 사실 그 기대했던 것보다는 약간 뉴스가 약했지만 어, 저희가 의심할 만한 그리고 앞으로 더 거론해볼 만한 내용들은 대부분 나왔다고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 그 이야기는 잠시 후에 하도록 하고. 네. 이재명 후보가 어제 변호사비 대납 의혹 수사와 관련해서 검찰이 정치를 하고 있다. 검찰 진짜 개혁해야 한다. 이렇게 얘기를 했어요. 최근에 그 이병철 씨 사망 사건. 그 이병철 씨가, 어, 이재명 후보가 변호사비 대납 시켰다. 라는 식으로 허위 주장, 허위 근거를 내세워서 그동안 공론회장을 흔들었는데 그리고 이제 불행히도 숨진 채 발견이 됐습니다. 어, 그 조작 자체에 대해서 지금 이재명 후보 쪽에서 이 사건과 관련해서 이제 고소를 한 걸로 알고 있는데 왜 검찰 수사에 대해서 이렇게 반발하고 있는 건지 그 배경을 좀 설명해 주시겠습니까? 일단은 먼저 설명드려야 될게그 이재명 후보의 변호사비 변호사비 의혹 음. 이거는 지연한 허위 사실이라는. 
진술이 나온 적이 있습니다. 그렇죠. 예, 그 이제 이병철 씨가 어, 지연된 것이라고 진술을 했었고 네. 보면은 제3자에게 이모 변호사를 평소 20억 정도 변호사를 받는 분으로 소개하고 저렴하게 사건 수임하게 해주겠다고 생색을 내면서 그렇지. 제3자로부터 기부금 1억 원을 받기 위해 허풍을 친 것일 뿐이라는 네. 진술을 한 적이 있습니다. 그렇죠. 네, 검찰에서 확보를 했던 거고요. 그런데 음. 이런 내용들이 다 제외된 채로 음. 지금 이재명 후보에 대한 어떤 변호사비 의혹을 어, 제기한 그 제보자가 사망했다는 내용들만 나오고 있어서 그렇지. 이런 자체에서 이게 사실관계가 좀 흐트러질 수 있다라는 점은 우려가 되는 상황입니다. 아니 그러니까 이그 제보자라는 사람이 증거 조작을 한 사실에 대해서 그 제대로 언론들이 보도하지 않아요. 그렇습니다. 그 정말 안타깝고 한심하고 그렇습니다. 아니 그러니까 그러니까 사람들은 어떻게 생각했어요? 이재명의 좀 뭔가 숨기고 싶은 사건을 다룬 사람들은 어? 하나둘씩 죽어나간다 사라진다 오 이게 무슨 타살설로까지 이렇게 번지게 만들어놔요 이렇게 판을 만들어 놓습니다 이것도 외국 보도 아니에요 외국 보도로 보입니다 게다가 경찰에서 발표한 것은 어이 씨가 뭐랄까 평소 지병이 있었고 심정이 좋지 않았다라는 점을 얘기를 한 건데 네. 여기에 대고 무슨 뭐 타살 의혹이라든가 뭐 약물 의혹이라든가 이런 것들을 제기하는 사람들은 수사기관의 어떤 발표를 못 믿으면 도대체 어떤 걸 믿고 얘기를 하는 것인지 완전히 지금 그뭐 이재명은 보험죄자다라는 확증 편향에 빠져서 전혀 근거 없이 이재명 후보를 변호사비 대납을 시켰다 이렇게 지금 몰아가고 있어요. 그 부분에 대해서 이재명 후보에서도 이제 검찰이 어, 정치를 하고 있다라고 얘기를 하는데 네. 이 부분은 저희가 항상 검찰에 대한 비판을 하면서 했던 얘기랑 어, 개가 같습니다. 음. 뭐 어떤 것이냐면 이 선택적 공보, 선택적 피의사실 공표라는 부분입니다. 네. 지금 이 부분도 지금 변호사비 대납 의혹에 대해서 뭐 수사를 거의 대납 대부분 맞춰놨다라고 어, 일부 언론에서 얘기를 하는 것 같은데 네. 이 허위 사실인데 뭘 <웃음> 수사를 맞췄다는 건지 알 수가 없고요. 네. 그리고 애초에 수사를 빨리 진행을 했으면 이런 일도 좀덜 했을 거라는 생각도 듭니다. 그렇죠. 이재명 후보 얘기는 이 수사를 신속하게 해서 허위 사실에 대해서는 허위 사실이라고 분명히 얘기를 해야 되는데 뭔가 더 살펴볼 게 있고 뭔가 좀 의욕이 있고 이런 식으로 자꾸 나오니까 지금 이거는 선거 개입이다라고 보는 관점인 거죠. 그리고 명확한 증거가 없을 경우에는 오히려 검찰에서 그냥 사건을 들고만 있고 언론에 보도되는 것 자체만으로도 음. 뭔가 있는 것 같다는 뉘앙스를 풍길 수 있기 때문에 음. 어, 이거는 검찰에서 빨리 수사를 종결, 빨리 진행을 하고 종결을 해야 되는 사건이라고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 아, 그래요. 아니, 그 정진상 실장이 검찰 나갔다면서요? 네, 지난 13일에 조사를 받은 것으로 이제 알려졌습니다. 네. 그래서 이제 명확하게 어떤 내용이 나왔는지까지는 뭐 저희가 확인은 좀 어려운 상황인데 음. 어, 일단은 정진상 씨를 불러서 음. 조사를 했다는 것 자체만으로도 일단은 의미가 있다고 봅니다. 음, 그래요. 일단 뭐 이재명 캠프에서는 뭐 부르든 말든 대장동 의혹과 관련해서 이재명 후보는 뭐 전혀 문제될 게 없다. 이런 입장이고요. 어, 또 정진상 어제... 실장 네. 같은 경우도 양반이 바빠서 그동안 못 나갔지 뭐뭐 수사받기 싫어가지고 뭔가 감추고 싶은 진실이 있어서 그런 건 아니라는 이야기를 하더라고요. 그렇죠. 언론 보도에서만 그런 이제 뭔가 수사를 피하고 싶다는 뉘앙스를 풍길 뿐이지. 그렇지. 실제로는 그런 게 아니었던 것이죠. 그리고 네. 어제 재판이 진행이 됐습니다. 대장동 의혹과 관련해서 네. 대장동 오인방에 대한 재판이 진행이 됐는데 거기에는 대장동 개발사업 실무자가 재판으로 증인으로 출석을 했습니다. 음. 근데 거기에서 보면은 뭐 유동규 이사장과 관련해서 검찰이 유동규가 이재명 그 당시 성남시장이랑 가까워서 영향력이 있었냐. 이런 질문을 했는데 이분은 실무자임에도 그런 내용은 잘 모르겠다. 그리고 음. 그런 걸 느끼진 못했다. 다만 음. 직원들끼리 그런 것 아니냐라는 음. 취지의 대화를 하는 걸 들었다라고만 음. 얘기를 했는데 마치 이재명 후보가 그 당시에 영향력이 있었던 것처럼 보도가 나와서 조금 저는 의아하다는 생각을 했습니다. 음, 알겠습니다. 음, 그러니까 뭐 지금 이재명 후보 근처로도 못 가고 있어요. 아, 그렇죠. 의욕만 무성할 뿐이지. 아니, 있으면 진작에 갔지. 그, 뭐, 그, 어려운 수사도 아니잖아요, 그게. 그렇습니다. 음. 계좌를 들여다보고, 그리고 음. 돈이 전달된, 뭐, 배임 횡령 의혹이니까, 음. 어, 돈이 전달된 그 루트만 확인해 보더라도, 음. 알수 있는 부분인 건데. 뭉텅이로, 그, 예를 들어, 헌금, 현금이 네. 인출이 됐다. 근데 그 비슷한 시기에 
이재명 후보가 현금을 많이 쓴 흔적이 보였다. 그러면 의심할 여지도 있겠지만 뭐 그런 것도 없고. 예. 그렇죠. 뭐야 그럼 대체. 예. 왜그 의혹만 이렇게 부풀리고 말이죠. 아니, 의혹 같은 거 없이 그래서 어 공평과 정의로운 그런 어떤 사회 풍조가 유지되고 있는지 그런 것들을 CCBB를 가려줄 수사기관이 아 계속 이렇게 뭔가 있는 식으로 뭔가 이제 숨기고 있는 식으로 계속 어, 수사를 지체시키면서 어, 이렇게 차일피일 시간을 미루는 이런 행태는 아 이건 선거 개입이라고 볼 수밖에 없어요. 여기에 분노한 것 같습니다. 예. 네, 그런 행태가 있으니까 그 일부 이제 뭐랄까 이재명 후보에 반대하는 지지자들은 음. 어 그런 걸로 의혹 확산을 시키고 그리고 음. 자꾸 음모론을 만들고 있어서 음. 그 부분도 좀 문제라고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 어자 김건희 관련한 이야기인데 어, 김건희 네. 씨가 조국 정경심이 가만히 있었으면 구속이 안 됐을 것이다 이런 말을 했단 말이죠. 어, 당시 이제 수사를 수사를 해 취재를 하신 입장에서 검찰이 조국과 정경심 두 분이 반발하지 않고 또 어, 유튜버들이 또 가만히 네. 있었으면 또 유시민 음, 작가 같이 이렇게 명망가가 조용히만 있었으면은 김어준 총수가 떠들지만 않았으면은. 그 사건은 조용히 그 처리될 사건이었다. 뭐 구속까지는 가지 않았을 것이다. 이런 식의 이야기 어떻게 그 설득력이 있습니까? <웃음> 아니 그럼 민주당 내부에 적이 있다라는 얘기도 했는데. 네. 그럼 지금 국민의힘 일각이나 그럼 음. 보수 유튜버들이 윤석열 후보 수사하라 그랬는데 그럼 왜 그건 수사가 안 되는 겁니까? 음. 말이 안 되죠. 그런 논리로는 네. 말이 되지 않는 겁니다. 그러니까 음. 그 당시에 100여 차례 압수수색을 하고 그리고 그 전반 인생 전반에 대한 증거를 탈탈탈 털어, 털 정도였으면 음. 그거는 뭐 진보 유튜버가 어떤 말을 했든 뭘 했든 검찰의 판단일 뿐이지 음. 그걸 거기다가 왜 갖다 대는지는 모르겠고요. 음. 그리고 김건희 씨의 말대로라면 음. 검찰 조사가 정치적이었다는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그저 정치적으로 자꾸 저쪽에서 우리를 공격하니까 우리도 더 이걸 세게 칠 수밖에 없었다 이런 얘기 아닙니까? 그렇습니다. 아 그리고 어 어제 말한 김건희 씨가 말한 내용들을 잘 살펴보면 일단은 뭐 미투 없는 세상은 상막해 이런 내용들도 있었고요. 돈을 주니 네. 보수들은 미투가 없다. 음. 그리고 김종인 씨가 먹을 게 있으니 왔다. 뭐 이런 식의 음. 얘기들도 하고 음. 그동안 국민의힘에서 김건희 씨가 정치 저간혈층이라고 해명했던 것들은 것들은 모두 이제 거짓말이라는 걸로 거짓말을 드러났어요. 이제 예. 네. 그리고 이제 김건희 씨가 본인에 대한 의혹에 대해서도 좀 거론을 했는데. 음. 양재택이랑 같이 해외여행 나간 것은 맞다라는 것을 인정을 해버렸어요. 아, 그러네요. 예, 예. 출입국 기록도 없는 상태이고 그리고 음. 왜 양재택 검사 같은 경우에는 본인이 나간 것도 부정을 하는 상태였는데 음. 이게 사실 앞으로는 왜 출입국 기록이 사라졌는지 뭐그 부분에 대해서는 다시 살펴봐야 될 어떤 불씨를 김건희 씨 본인이 당겨준 것 같아서 양재택 씨는 네. 처음엔 부인했다가 나중에 자기가 이제 부인시켜가지고 출입국 기록을 보니까 나갔다 온 기록이 있더라. 네. 다만 그거는 뭐 밀회가 아니다 이런 식으로 이제 KBS 기자한테 이제 소명한 부분이 있는데 그동안 출입국 기록 그때 김건희 이름은 없었단 말이에요. 그런데 그 출입국 기록에서 김건희 이름은 왜 사라졌을까 이거에 대해서는 자기는 모른다라는 식으로 얘기했단 말이죠. 그렇죠. 뉴스버스에도 해명을 했었죠. 음. 그 출입국 기록을 뭐 어떤 권력을 가진 사람이 있더라도 지우는 건 어렵다 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 음. 그러면 왜 김건희 김명신 이름으로 검색을 해도 이름이 안 나오는지는 음. 어뭐 수사를 해봐야 되거나 아니면 네. 더 이게 취재 부분은 아닌 것 같습니다. 조사를 밝혀내야 되는 부분이라고 저는 생각합니다. 그 취재로 어떻게 그걸 알아내요. 그 본인 아니면 국가가 까지 않은 이상은 알 수가 없는 건데. 아 그래요. 그 일단 김건희 씨 같은 경우에는 어좀 네. 그런 대화 와중에 이렇게 계속해서 뭔가 진실을 토로하는 어 그런 내용들을 또어 이제 많이 발언했었고요. 네. 이와 관련해서 그냥 어 김건희가 그런 말을 했구나 하고 넘어갈 게 아니라 수사할 것은 또 수사해야 되는 건데 글쎄 그 녹취 갖고 수사가 이제 시작될 수 있을까요? 어떻습니까? 사가 시작되기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 <웃음> 이전까지 있었던 의혹들에 대해서도 뭐 검찰이 명확하게 수사를 하지 못하고 있는데 아니 그저 당장 그 도이치모터스 네. 건도 지금 소환도 안 하고 있잖아요. 뭐 소환장을 보냈다고는 했습니다만은 소환을 통보했다고 했죠. 네. 네. 언제쯤 할것 같아요, 그거는? 아, 이 항상 이 
지금 윤석열 후보의 지지율이 저렇게 높아지는 만큼 음. 아마 대선 이후로 길어지지 않을까. <웃음> 그러니까 정답은 윤석열 지지율에 달렸다. 어, 윤석열 네. 지지율이 높으면 소화는 한없이 늦춰지고 어, 이 지지율이 떨어져서 당선될 확률이 낮아진다. 그러면 그때는 소화시키기가 앞당겨진다. 이런 얘기네요. <웃음> 네. 그렇게 저희가 전망을 한번 해볼 수 있을 것 같습니다. 어, 또 이렇게 도 전망 가능한 거 아닙니까? 윤석열 지지율이 높아지면 은 김건희가 불기소될 확률도 높아지고 어? 그리고 지지율이 떨어지면 김건희가 고, 기소될 그런 확률은 또 어, 높아지고 그런 거 아닙니까? 저도 그렇게 예상을 하고 있습니다. 그리고 어제 김건희 씨 발언에 정경심 교수 말씀이 나와서 음. 말이 나와서 정경심 교수 얘기를 간단히 아 그러시죠 예예예 예, 예, 예. 여기 이제 대법원 선고가 어, 오늘 방송 나가는 기준으로 9일이 남았습니다. 네네 그러네요. 근데 이제 예. 대법원 선고가 지나고 나면은 어, 파기환송이 될지 뭐 형이 확정될지는 저희가 이제 뭐 설립할 치지는 않겠지만 음. 그래도. 파기환송이 만약에 될 경우에는 음. 강사유계실 컴퓨터 증거능력 전반에 증거능력이 없어지고 음. 그 표창장 위주와 입시비리 전반에 대한 어떤 수, 어, 부분을 다시 한번 살펴볼 수 있게 됩니다. 그런데 네. 이제 저희가 예전에 그 표창장 위주 검찰의 공소장대로 불가능하다 이거 보도를 한번 한 적이 있었는데 음. 저희가 이 대법원 선고를 앞두고 판결문을 보던 와중에 네. 이런 내용 찾았습니다. 네. 그 일심 재판부가 음. 어, 검찰이 만, 그 공소장에 담은 부분만으로는 음. 표창장을 위조할 수 없다라고 인정한 부분이 있습니다. 아 그래요? 네네. 어, 그런데 그, 그러니까 표창장은 위조가 됐지만 그러나 지금 네. 검찰의 증거로는 안 된다. 그 네. 위조가 확인될 수 없다. 그 근거만으로는. 예. 그러면서 검, 그 재판부가 뭐라고 하냐면 음. 어, 사문서 위조죄의 공소 사실을 특정할 때 음. 어느 프로그램으로 어떤 파일을 출력해야 했는지에 관한 사실까지 입증을 요구하는 것은 아닌 점 등을 고려했을 때 음. 검사가 표창장을 만들지 못했지만 음. 정경심 표창장은 유죄다 이렇게 판단을 합니다. 아, 그러니까 이제 말하자면 검사가 그 네. 시연을 했잖아요. 그 법정에서. 그래서 네. 이제 우리 컴퓨터로 한번 정경심이 한 방식으로 위조를 한번 해보겠다 했는데 이거 다 만들어 와가지고 프린트만 한 거야 사실상. 네, 그렇죠. 그렇게 했는데도 네. 실패했다라고 재판부가 인정한 겁니다. 네, 그렇지만은 어쨌든 했을 것이다라면서 정경심 유죄 에? 이렇게 판단한 거 아니에요. 그렇습니다. 그러면 정경심 교수가 표창장을 위조했다고 했을 때 음. 어, 증명이 된 것이 아무것도 없습니다. 표창장 원본도 없고요. 음. 컴퓨터에서 출력이 된 기록도 없고 음. 정경심 교수 자택에 공소장에 담겨 있는 것처럼 컬러 프린터도 없었고 음. 검찰이 시연한 표창장마저 달랐는데 음. 도대체 무엇을 보고 표창장 위조는 됐을 거라고 판단을 한 건지 음. 형사재판의 대원 칙은 불리하면 피고인의 이익으로라는 겁니다. 근데 그렇죠. 그런 걸다 무시하고 어 했을 거야라고 판단을 한다면 도대체 이 재판을 받는 사람 중에 유죄가 아닐 사람은 누가 있는지 그게 참 의문입니다. 이게 바로 그저 전문 용어로 원님 재판이란 거 아닙니까? 원님 재판. 그냥 원님이 네. 그냥 뭐 증거도 없이 그냥 야넌 죄인이야 이 새끼야 까불지만 너 대가리 박아 <웃음> 이 판결 아닙니까? 마디로. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 대법원 판단이 뭐 어떻게 나올지는 저희가 전망을 하기가 좀 조심스럽지만 음. 만약에 어 강사유계실 컴퓨터가 이제 뭐랄까 증거 능력을 잃게 된다면 음. 대부분 입시비리 대부분은 날라간다. 네. 이건 다시 한번 살펴봐야 된다. 그럼에도 불구하고 야로를 피울 가능성도 있다. 아 이게 네. 어제 그 석유 변호사의 또 염려인데요. 근데 그 양반 염려는 항상 맞아 떨어져 가지고 참 너무 염려가 됩니다만은 언제라고요 재판이? 어이월 1월 27일입니다. 1월 27일. 야 그날 밤에 저기 있는데 그저 TV 토론이 있는데. 네네. 야 만약 그날 파기환송이 된다면은 표창장 위조가 무죄 취지로 해가지고 파기환송 된다면은 아 재밌겠네요 그날 밤에. 응? 그렇습니다. 아, 당신이 그렇게 해가지고 저 조국일가 털었는데 무죄 난거 아니냐. 어? 네. 사실상 무죄 난거 아니냐. 이에 대해서 뭐어뭐할말 없냐라고 하면은 그뭐 대법원이 그냥 뭐어그 완전히 저어그 야당 탄압한 거 아닙니까? 이럴 이럴 것 같아요 느낌에. 어, 지금 네. 윤석열 녹음 <웃음> 밝히신 <웃음> 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 거 아니죠? <웃음> 아닙니다. 자, 네. 그 양재택 검사 얘기를 그 아까 잠깐 했었습니다만은 네, 네, 네. 출입국 기록 삭제는 이건 보통 일 아닌 것 같아요. 만약에 김건희 씨가 어힘 있는 사람을 통해서 이 출입국 기록을 지운 게 맞다면 이거 처벌 대상 아닌가요? 
김건희 씨가 음. 사실 무고함을 밝히기 위한, 위한 방법은 간단합니다. 음. 자기가 뛰면 돼요. 아, 자기가? 네. 정보 사이트 가가지고. 예. 예. 근데 그렇게 했을 때안 나온다면 그거는 굉장히 큰 문제가 될수 있을 거라고 생각합니다. 네. 하, 이제 우리 김건희 씨가 또 허위 경력권과 관련해서 당신이 허위 경력이 아니라면은 가서 한번 뛰어와라. 네. 라고들 많이 얘기하잖아요. 근데 뭐. 네네. 뭐 그러나요 어디 뭐 아이고, 의혹과 관련된 부분에 자신감 있게 말한 만큼 자신감 있게 증거를 갖고 오면 사실은 음. 모든 게 끝나는데 그렇지. 자신감 있게 증거를 갖고 오지 못하고 있어서 아마 의혹이 계속 가는 것 같습니다 네. 뭐, 뭐 김건희 씨가 본인의 무고함을 밝히기 위해서라도 좀 명확한 증거를 한번 공개를 해줬으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다 네. 아, 참 네. 진실이 희롱당하는 현실이 너무 좀 분노를 자아내게 만듭니다. 예. 자, 김태현 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐. 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 자, 어, 디아페 비누, 어, 피부 건조, 가려움 등 각종 피부 트러블로 고통받는 분들께 디아페 비누를 강력하게 추천합니다. 디아페 비누는 정제된 유황을 원료로 사용하는데요. 유황의 효과로 피부 세정 그리고 건성 피부, 네, 정말 효과적인. 또 뚜렷한 변화를 여러분들께 안겨드릴 수 있습니다. 거기에 제주도산 마유 오일을 사용해서 보습 효과도 정말 뛰어난데요. 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때늘 디아페 비누를 애용합니다. 비누의 끝판왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 네, 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 과거의 1월 18일로 여행을 떠나보겠습니다. 1994년으로 가볼까요? 목사님께서는 이 나라가 도덕나이로 갈라진 것이 마치 당신의 육체적 허리가 갈라진 것 같은 아픔을 금할 수가 없었습니다. 김대중 대통령은 어디서 이런 추모 연설을 했을까요? 바로 1994년 1월 18일 세상을 떠난 문익환 목사 연결식장이었습니다. 문 목사는 분단을 끝장내기 위해 십자가를 진 거인이었지요. 1989년 3월 26일 손석희 앵커가 진행하는 MBC 뉴스데스크 여러분 안녕하십니까. 일요일 밤 MBC 뉴스데스크를 시작하겠습니다. 문익환 목사의 돌연한 평양 방문이 사람들의 입에 오르내린 하루였습니다. 아내인 박용길 장로 분단이 50년 넘으면 안 된다는 얘기를 늘 하셨고 어, 통일을 위해서 뭐 책도 내시고 시도 쓰시고 늘 그랬지만 은 그렇게 직접 나서서 가실 생각은 하는 건 몰랐어요. 그러면서 문목사가 신정 때 방문객들에게 들려줬다는 올해는 꼭 북한을 방문하겠다는 내용의 자작시를 기자들에게 공개했습니다. 문목사의 자필로 원거지 열정에 기록된 이 시는 그 내용으로 보아 문목사 자신도 이번 북한 방문이 순탄하지 않음을 예견하고 있었은 듯 했습니다. 서울역이나 혹은 부산, 광주 그런 역에 가서 나 평양가는 차펼 주시오. 그렇게 말하고 싶은 충동을 느꼈다는 겁니다. 그래서 기차를 못하면 걸어서라도 혹은 임진강을 헤엄쳐서라도 반드시 예, 금년 안으로 평양을 갔다 오겠다. 이런 결심이 담긴 그런 시를 여기다 적었어요. 바로 잠꼬대 아닌 잠꼬대. 
아들 문성근 배우의 낭독 난 올해 안으로 평양으로 갈 거야 기어코 가고 말 거야 이건 잠꼬대가 아니라고 농담이 아니라고 이건 진담이라고 분단의 사슬이 겹겹이 온몸을 감싸던 시절 북한 방문은 곧 감옥행이었는데 문익환 목사의 입북 성명 나는 퍽 오래전서부터 한번 평양을 방문하여 존경하는 김일성 주석과 만나 서로 흉검을 열어놓고 민족의 미래에 관하여 진정으로 기탄없는 대화를 교환할 수는 없을까 간절한 염원을 품고 있었습니다. 그런데 기적이 일어난 것입니다. 어, 즉 1989년 정월 메시지를 통하여 김일성 수석께서 한번 평양을 방문해보라는 초청을 어, 발표하셨던 것입니다. 그동안 거의 반세기에 걸쳐 분단에 비해 분단의 치욕을 씻으려고 남쪽 민중들은 독자 세력과 막강한 군사 세력, 경제력을 구사하는 외세와 싸워 이제 마침내 도달하지 않으면 안될 운명적 지점을 향하여 돌진하고 있습니다. 반공단체들은 전국적인 문익환 목사 규탄 집회를 열고 경상북도 포항역 광장에 모인 2만여 명의 안보단체 의원들은 문목사의 북한 방문은 내국 행위라고 규탄했습니다. 또 대구에 만여 명, 제주에 2천여 명, 그리고 임진각에 500여 명 광주에 250여 명등 전국에서 3만 5천여 명의 안보단체 회원들이 문목사 규탄대회를 열고 김일성 체제를 비유한 문목사는 4천만 국민으로부터 비난받아 마땅하다고 주장했습니다. 문익환 목사의 마지막 평양 일정은 기자회견. 이제 저는 대한민국의 시민이 아니라 백두산에서 한라산에 이르는 내 초국의 일원이다. 아, 그런 자격을 획득했다. 저는 그런 생각을 하게 됩니다. 그리고 1989년 4월 13일. 여러분 안녕하십니까. 4월 13일 뉴스데스크 진행하겠습니다. 문익환 목사는 오늘 낮 김포공항 도착 즉시 관계기관 수사관들에게 연행돼 구속됐습니다. 구속수감은 문익환을 굴복시키지 못했는데 그는 감옥에서 신이 깊은 뜻을 알게 됐다고 고백. 하나님 감사합니다. 이부조간정을 그동안 네 번씩이나 감옥에 보내신 것은 당신의 뜻을 차곡차곡 순서를 따라서 깨닫게 해주시려고 보내주신 것인 줄 알고 감사드립니다. 이 깨달음을 전할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 하나님 우리 다같이 하나님의 아버지의 마음으로 뜨거운 뜨거운 마음으로 그 애타는 애타는 마음으로 기도하면서 살아갈 수 있게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 고난받는 당신의 아들 딸들의 이름으로 기도드립니다 아멘 다시 잠꼬대 아닌 잠꼬대 역사를 산다는 건 말이야 밤을 낮으로 낮을 밤으로 뒤바꾸는 일이라고 하늘을 땅으로 땅을 하늘로 뒤엎는 일이라고 맨발로 바위를 걷어차 무너뜨리고 그 속에 묻히는 일이라고 넉만은 살아 자유의 깃발로 드높이 드높이 나붓기는 일이라고 벽을 문이라고 지르고 나가야 하는 이 땅에서 오늘 역사를 산다는 건 말이야 온몸으로 분단을 거부하는 일이라고 주전선은 없다 소리치는 일이라고 서울역이나 부산 광주역에 가서 평양 가는 기차표를 내놓으라 이렇게 주장하는 일이라고 문익환 목사가 오늘 밤 별세했습니다. 올해 76살인 문익환 목사는 오늘 밤 자택에서 갑자기 구토와 호흡곤란 증세를 일으켜 서울 쌍문동 한일병원으로 옮겼으나 숨졌습니다. 
진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도, 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 네, 건국대학교 경제학과 최백은 교수님 함께하겠습니다. 교수님, 예 안녕하세요. 네, 예. 교수님, 자그 김건희 녹취록 교수님은 어떻게 보셨을까 너무 궁금하더라고요. 예, 저는 사실 그 스트레이트에서 보도하기 전에 녹취록을 음. 먼저 좀 이렇게 그 어. 본 적이 있어요. 아 그러셨어요. 예예예. 네, 예, 예. 있어가지고 단지 거의 공개를 못했을 뿐이지. 음. 전체 그 통화 7월달부터 12월달까지 한 것을 쭉 이제 녹취록으로 이제 뽑은 게 돌아다니더라고요. 보니까요. 음. 네. 봤는데. 네. 일단 이게 뭐 그게 그러다 보니까 이제 사전에 많이 이제 내용들이 이제 좀 이제 소개가 됐던 것이고요. 네. 그 결과로 저는 이제 크게 볼때뭐두 진영에서 그러니까 이제 좀 비판적인 입장에 있는 민주진영의 시청자들은 음. 미리 그러니까는 그걸 내용들을 많이 소개가 되다 보니까 <웃음> 공개되고 나서 별거 없다. 네. 더 이제 강한 거를 이제 사실 기대했었는지 모르겠는데요. <웃음> 예, 예, 예. 그 다음에 이제 반대편에 있는 사람들은 음. 어, 거기에 대해서 그러니까 무덤, 저기 저 무덤덤 하거나 혹은 심지어는 그러니까는 네. 어, 뭐 저기 저 뭐, 뭐, 뭐가 문제가 되느냐 뭐 이런 음. 식의 반응들이요. 네. 근데 저는 어, 양쪽 다좀 이제 그러니까 그 어, 경우는 다르지만은 네. 어, 이제 교육을 평생 한 사람 입장에서 볼 때는요. 네. 이게 참, 어, 우리 사회 속에서 제가 과거에 이제 이런 얘기를 한 적이 있었거든요. 우리 네. 사회에 많은 자리니까는 그 문제, 과거에 박근혜 때 박근혜가 그 대선을 치르면서 그때 중요한 공약 중에 하나 제, 제기했던 게 뭐였었냐면요. 음. 사회적 자본을 그러니까 키우겠다 이런 얘기를 했었어요. 네. 사회적 자본을. 그래서 제가 이제 그때 뭐냐면은 그, 그, 어, 얘기를 이제, 에, 에, 그 측근 중에 한 사람이 저한테 와가지고, 음. 박근혜 측근 중에 한 사람이, 이름하면 다들 알만한 사람인데, 예. 어, 사회적 자본을, 교수님이 평상시에 강조하는 사회적 자본을 구한다고 하면서, 예. 그래서 내가 사회적 자본에 대한 진정한, 그러니까 진정성이 있으려면은, 아버지가 해, 어, 했던 거, 음. 박정희 시스템에 대한 네. 반성부터 먼저 필요하다. 음. 저는 이제 박정희 시스템의 문제를 저는 뭐 개인적으로 저희 세대는 그러니까 뭐 대모하다 고문도 많이 당하고 그랬기 때문에 그런 뭐 인권이라든가 이런 것은 저는 개인적으로 다 용서해 줄 수도 있다. 나 개인적으로는. 네. 네. 근데 그것보다도 더큰 중요한 문제는 우리 사회가 이렇게 하나의 공동체를 유지 운영하는 데 속에서 기본적으로 필요한 것들이 사회적 자본인데 신뢰라든가 유대라든가 이런 것들인데 이런 것들을 다 파괴시켜 버렸다. 음. 소위 말해서 그러니까는 어그 사람들이 그 공동체 인간으로서 도리 같은 것은 다들 그러니까 
이 관심 갖지 말고 음. 소위 말해서 자기와 자기 가족이 그러니까 잘 먹고 잘 사는 것만 네. 관심 가지라고 하게 되면서 그래서 아마 요즘 세대들은 잘 모르실지 모르겠지만요. 70년대 전반에서 후반으로 가면서요. 네. 우리나라의 가족 그 체제가 굉장히 급변합니다. 네. 소위 말해서 그러니까 자기와 자기가 친계 가족 중심으로만 네. 사람들이 관심을 갖고 심지어 사촌도 굉장히 그러니까는 사촌의 관계도 멀어지는 음. 이제 이런 것들이 벌어지게 된 하나 이유가 이제 소위 말해서 저는 박정희 시스템의 결과라고 저는 보는 사람이에요. 아 예. 그런데 이제 그게 그걸 제가 왜 이번에 이제 지적을 하는 거냐면요. 우리 국민들이 음. 네. 그이 비정상적인 것을 그러니까. 그 그냥 어이 비정상이 너무 일상화되다 보니까는 음. 비정상에 대한 좀 심각성을 별로 그러니까는 느끼지 못하는 것 같아요. 음. 그러니까 비정상이 우식구조에 내면화된 거죠. 음. 그러니까 이제 뭐 불공정이라든가 뭐 하여간 어 특권이라든가 이런 것들 뭐 남들도 다 하는 거막 이렇게 이렇게도 생각하는 거죠 쉽게 얘기하면요. 네. 그게 너무 그러니까 이게 그긴데 저는 그게 바로 뭐냐면은 에 우리가 식민지 분단 전쟁 이승만 박정희 전두환 독재 시절 겪으면서요. 네. 한 세기 정도 진행되지면서 사람의 도리를 지키고 사는 사람들은 굉장히 불행하게 살게 됐고요. 그렇죠. 예. 불의에 타협하고 사는 것이 처세술이 되어버렸어요. 음. 그러면서 이제 부패와 불공정과 특권 등이 일상화된 거죠. 음. 그러다 보니까 우리나라 대통령이 되겠다는 사람의 가족에게 온갖 도리가 드러나도 그냥 네. 그러려니 하는 이런 것들이 네. 이번에 방송에서도 그대로 저는 확인됐다고 보는데 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 최순실 트라우마를 겪어 최순실 트라우마를 갖고 있잖아요. 네네. 근데 명백하게 김건희의 모습에서 우리가 제2의 최순실을 우리가 볼 수가 있었거든요. 아이고. 그렇죠? 예. 근데 거기에 대해서 이렇게 몇 년이나 지났다고 그랬어. 사람들이 음. 이렇게 무감각해질 수 있는가. 음. 그 다음에 한 나라에 저는 어 제가 어저께 이제 SNS에다도 그런 걸 올렸지만은 대학 교수들이 그러니까 양 캠프에서 그러니까 정책 개발에 많이들 그러니까 참여들 하는데 음. 아 대학 교수라면 그래도 어쨌든 간에 그 중고등학교 선생님들을 제가 무시해서가 아니라 음. 지식을 생산하는 사람들이다 보니까요. 네. 가장 최첨단의 지식을 접하는 사람들이라고요. 예, 예. 그런데 그 최첨단의 지식을 그 다루는 21세기에 다루는 어이 대학 교수들이 음. 지금 무속인에게 의존을 하고 있는 윤석열 부부요. 음. 뭐 김건희 씨뿐만 아니라 윤석열 후보도 그러니까 사실 주술인 역술인에 의존을 하고 있으니까요. 네. 이런 의존을 하고 있는 것을 어떻게 저걸 저는 방치하고 있는가. 음. 본인들이 그러니까는 그것을 학문을 한 사람들이 그거를 그러니까는 그 무속을 그러니까 저기 저 인정하지는 않을 텐데. 네. 어떻게 한 나라 국가 경영을 하겠다는 사람, 자기들이 정책, 정책 개발을 지원해주는, 하고 후보, 후보로 지원하는 사람이, 음. 그걸 이렇게 눈 감고 이렇게들 저기 하고 있는가에 대해서 저는 굉장히 좀 자괴감이 느껴졌습니다. 네. 어떻게, 적어도 만약에 우리가 특히 박근혜 정부 때그 안종범 교수라고 안종범 저기 그 경제수석이 있었었죠. 그렇죠. 아니, 그분이 네. 상대적으로 저 합리적이고 진보적이었다는 얘기는 맞습니까, 교수님? 제가 그분을 개인적으로 좀잘 알아요. 아는데 성격은 굉장히 좋으신 분이에요. 네네네. 좋으신 분이시고 그러다 보니까는 그 친화력이 상당히 좀 있어요. 음. 그런데 이제 뭐 이렇게 진보적이라고 할건 없고. 아 그래요? 아, 뭐 그런 소문이 있어서. (웃음) 근데 이제 뭐냐면 이제 그 이렇게 남들하고 이렇게 갈등 빚는 걸 싫어하죠. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 어, 진보적인 사람들의 말도 좀 귀를 기울이는 이런 이제 측면은 있겠죠. 네. 그래서 이제 그런 이제 소문이 돌았는지 모르겠는데 <웃음> 안종범 수석이 어쨌든 간에 굉장히 불행한 결과를 자초했잖아요. 그렇죠. 예. 거기에 그 결과가 바로 그러니까 최순실이 관련돼 있었던 거잖아요. 음. 그러면 은 이런 것들을 우리가 목격을 했으면서 지금 그러니까 서울대 교수를 포함해서 많은 교수들이 그이 윤석열 후보 캠프 애들 참여를 하고 있는데 네. 지금도 한번 봐보세요. 오늘 아침까지도 보게 되면은 어 윤석열 후보나 아니면 김건희 씨가 어, 무속인들에게 의존하는 것에 대해서 내부에서 비판하는 소리가 없어요. 음. 그게 드러났음에도 불구하고. 그쎄 말이에요. 그건 결국 뭐냐면은 과거에 최순실 때도 마찬가지였었잖아요. 누가 감히 그그 그 여권 안에서 그 최순실을 비난하고 비판하고 그럴 수 있었겠어요 그때. 
그러니까 지금도 그러니까 윤석열 부부가 무속인에게 상당히 그러니까는 신뢰하고 의존하고 있다 보니까는 그거를 그거를 지적을 못하는 거잖아요. 맞습니다. 예. 그러면은 결국은 뭐냐면 박근혜 제2의 박근혜 사태 최순실 사태가 대풀이 되지 말란 법이 어디 있는 거예요. 네. 그러면 그 속에서 대학 교수들이 학생을 가르치는 대학 교수들이 음. 무속인에게 의존하는 사람을 정치인을 그러니까는 국가 경영을 맡기겠다고 하는데 참여를 하고 있다? 음. 저 같으면은 이게 이거를 완전히 끊어버리든지 아니면 제가 그러니까 떠나겠다. 음. 이렇게 할것 같아요. 이게 당연한 상식이라고 생각해요. 그럼, 그럼 떠나! 떠나버려! 이럴 것 같아요. 그런데 <웃음> 그걸 안 떠난다는 얘기는 뭐겠습니까? 그 얘기를 용기 있게 못한다는 얘기는 뭐겠습니까요? 음. 거기에 그러니까는 소위 말해서 권력에 그러니까는 어 권력, 달콤한 권력을 그러니까 자기도 그러니까 맛을 보겠다는 것이고 네. 그렇게 뿐 해석할 수 없는 거잖아요. 맞습니다. 예. 그러면은 이거는 그러니까는 본인이 거기 참여하면서 얘기하는 거하고는 정 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기들이죠. 지식인들이요. 음, 맞습니다. 예. 거기다가 이제 뭐 언론 기자 뭐 해유를 섞고 언론 겁박 이게 도대체가 음. 한나라 국가 경영을 한 사람이 언론 간이 그러니까 어쨌든 간에 드러난 거 아니에요. 음. 뭐 미투 여성 이런 거는 뿐만 아니라 거짓말 이런 것들이요. 네. 그런데 이런 이런 것들을 그러니까 많은 사람들이 아뭐그 정도 한게 뭐가 이렇게 대, 대수냐. 음. 이런 의식을 갖고 있는 게 저는 우리나라 국민과 정신, 우리나라 국민들의 정신과 의식이 심각하게 병이 들어있다 이겁니다. 상당한 국민들은요. 음. 적어도 한 30%는 이게 그러니까 거의 한 1세기 정도 이러한, 우리가 불행한, 우리가 삶이 불행한 시절을 우리가 겪다 보니까는 그게 이제 완전히 이제 우리가 청산이 안된 거죠. 아. 청산이 안된 건데. 만약에 이 문제를 그쪽에 있는 사람들이 근데 거꾸로 음. 이재명 후보 부인인 음. 예? 김혜경 여사한테 만약에 이런 일이 만약에 이런 통화가 만약에 공개했다고 해보세요. 음. 이거는 그러니까 무슨 완전히 저기 저 아마 이재명 후보는 제가 볼때 사퇴를 했을 겁니다. 본인이 이걸 저기 저 본인이 이걸 감당하기 힘들어가지고 용납하기 네. 힘들어서 예. 창피해가지고. 예. 근데 에, 근데 우리가 소위 말해서 윤석열 후보 쪽에 있는 국민들이 음. 한 30%는 그러니까 굉장히 의식의 정신과 의식의 어떤 병이 들었다는 것을 우리가 어, 인정을 해야 될것 같고요. 저는요. 네. 그 속에서 이 문제를 어떻게 해결해야 될 것인가. 음. 제가 평상시에 종기도 우리 몸의 일부다 이런 표현을 쓰고 그러는데. 아, 예, 예, 예. 네. 그래서 어, 결국은 어, 우리 사회의 파시스트인 파시즘이 이렇게 부상하는 것도. 네. 우리 사회가 그러니까 만드는 측면이 있구르기 때문에 음. 그 부분에 그러니까 근본적인 원인을 그러니까 우리가 어, 이 해결을 하는데 우리가 보다 네. 더 어, 어, 노력을 해야 되고 음. 그런 점에서 그러니까 이재명 후보가 사실은 거기에 대한 처방책들을 사실 내놓고 있는 거거든요. 네네네. 저는 지금 20대들이 그러니까 이대남들이 특히 보게 되면은 예. 어, 윤석열 지지가 굉장히 높다고 나오는 이제 여론조사들이 이렇게 있던데요. 그렇습니다. 예. 저는 어. 거기에 그러니까 예를 들어서 그러니까 뭐그 여가부 폐지 문제라든가 그다음에 선제 타격이라든가 이런 것들이 원인으로 지적하시는 분들도 있지만은 네. 저는 이대남들이 굉장히 지금 분노하고 있다고 생각이 들어요. 음. 분노하고 있고 그런 이유가 뭐냐면은 문재인 정부에서요. 네. 불공정하고 불, 불평등의 격차가 네. 어쨌든 간에 의도와 관계없이 심해졌어요. 네. 소위 말해서 어 팬데믹 상황 속에서 돈을 엄청 풀다 보니까는 음. 그 돈을 이대남들은 접근하기 힘든 돈이에요. 음. 그렇잖아요. 네. 그 아무리 돈을 그러니까 엄청나게 풀면 뭐합니까? 자기 그림의 떡인데. 그, 그 말이에요. 그걸로 인해 가지고 문제는 뭐냐면 에, 간접적인 피해까지 받잖아요. 주거 비용 올라가고 예. 거기에 대한 분노예요. 음. 분노입니다. 그러면 이거를 그러니까 사실은 586들이 음. 586들이 이거를 너무 과소평가했던 거예요. 음. 이러한 불공정과 불평등이 굉장히 구조화돼 있고 이것이 그러니까 는 돈을 풀 경우에 이것이 그러니까 불을 붙일 수가 있다는 것에 대해서 음. 과소평가했던 겁니다. 이걸 제도개혁을 해야 되는 건데. 그렇습니다. 그래서 제가 이제 금융민주화를 그래서 그렇게 얘기를 하는 이유가 바로 거기에 있는 건데 음. 그러면 이 부분을 그러니까 이 부분으로 굉장히 상처를 입은 거죠. 이대남들이요. 그런데 이제 거기에 이제 그러니까 소위 페미니즘이라든가 잘못된 페미니즘이라든가 네. 아니면 그러니까는 뭐 북한에 그러니까 미사일 발사 이런 것들은 음. 그들이 울고 싶은데 핑계거리 만들어준 거죠. 네. 그 이제 분노를 표출하고 싶은데. 그렇습니다. 예. 근데 우리나라 이대남들 저도 이제 그러니까 20대 그 자녀를 갖고 있지만은요. 네. 갖고 있지만은 저는 20대들한테 굉장히 저는 희망을 사실은 봐요. 음. 20대들, 우리나라 지금 문화 이끌고 있는 것도 20대들이 많이 가고 있습니다. 그럼요. 예, 예. 예. 그래서 저는 
어, 이대남들의 이번 이 상처의 근본적인 원인을 음. 적극적으로 이거는 굉장히 그러니까는 저, 제가 이제 무슨 어, 그 SNS는 혁명적인 나타나 이런 조치까지 필요하다 이런 표현을 썼는데 네. 실질적으로 그러니까 자기들의 그 어, 자기들이 앞으로 그러니까 이번 그 불공정 불평등 격차 이런 것들이 반복되지 않고 개선될 거라는 희망을 갖게 해줘야 되는 거예요. 음. 그래야지만이 예, 그좀 마음을 좀 이제 돌리기 시작할 할 거라고 저는 생각이 들고요. 음. 그런 점에서 그러니까 우리 사회가 지금 그러니까 그동안에 누적됐었던 어떤 비정상들이 음. 지금 다 폭발하고 있는 겁니다. 네. 폭발하고 있는 것이고 그 폭발하고 있는 것 속에서 많은 분들은 너무 안타까워하고 있는 것이고 왜 우리 사회가 이렇게 비정상이 이렇게 되고 있는가 아무리 이 정권교체에 대한 목소리가 높아도 어떻게 음. 저런 후보를 지지하는 사람들이 30%나 될수 있는가 여기에 대해서 좌절감들 느끼시는 분들이 많은데 음. 이건 제가 볼때 그동안 우리가 한한한 한, 한 세기 동안에 우리가 누적된 적폐들이 음. 지금 다 폭발하는 겁니다. 네. 폭발하기 때문에 이건 우리가 어쨌든 겪고 이것을 해결해야 될 문제인 거예요. 네. 대증요법을 쓴 거죠. 윤석열이. 그렇지. 지금 뭐 네, 울고 싶은데 어? 울고 싶은데 네. 막 어, 막 분노를 표출하게 그 지목을 하는 거예요. 야 여가부야. 야 저기 북한이야. 이러면서 그렇죠. 막 그렇게 대중요법을 네. 쓰고 있는 건데 예. 뭐 제가 갑자기 여기서 문자를 써서 죄송한데 해밍웨이가 한 말이 있어요. 어, 잘못 통치된 국가를 위한 만능약은 잘못 통치된 국가를 위한 만능약은 통화 팽창과 전쟁이다. 두 가지 모두 일시적 번영을 가져오기도 하고 영원한 파멸을 가져오기도 한다. 두 가지는 정치적 경제적 기회주의자들의 피난처다. 네, 이런 굉장히 굉장히 많은 많은 의미가 함축돼 있네요. 예예, 예. 요것도 사실 뭐 제가 찾아낸 게 아니라 이봉수 교수님이 쓰신 칼럼 보고 아, 제가 예, 메모를 했습니다. 네. 예, 자 교수님, 어뭐 이야기 나온 김에 지난 주에 잠깐 얘기하다 말았는데 우리 저 홍남기 부총리가 끝내 사과했습니다. 어 세수 예측 초과된 세수 예측에 대해서 사과를 했는데 양반이 정말 몰라서 이렇게 거듭. 세수 예측을 틀리게 한 것인지 한번 좀 분석할 필요가 있을 것 같고요. 이제 뭐 예. 정권을 뭐한 서너 달 남겨놓고 뭐 교체할 수는 없지만은 사실 이 인간 때문에 정권 심판론이 <웃음> 비등해진 건 맞거든요, 교수님. 예. 예. 저는 기본적으로 어, 인식과 태도의 변화가 없다고 봐요. 음, 이번에 추경안 14조 이렇게 제출한 걸 보면서요. 음. 어, 전혀 하나도 변화가 없다. 음. 그리고 과거에 세수 추계가, 어, 이 문제가 됐을 때도요, 세수 추계, 그러니까 방식을 바꾸겠다는 거 이런 거 여러 번 했습니다. 음. 했고, 이건 그러니까 제가 볼 때, 그냥, 아, 순간 그러니까 모면하겠다는 것에 저는 불구하다고 보고요. 예. 일단 그러니까 14조 추경을 가지고 제가 구체적으로 설명을 드릴게요. 그 네네. 이유를요. 예, 예. 자, 먼저 보게 되면은요, 정부가, 기재부가 그러니까는 국회에다가 그, 제출한 그 재정 자료에 보게 되면요. 지난해 그러니까는 원래 본 예산으로 편성한 것이 지출 규모가 558조였었습니다. 국회에다가 제출했던 것이요. 통과됐던 것이요. 그런데 지난해 총 지출한 돈은 얼마가 지출됐냐면은 음. 605조 정도가 지출됐어요. 605조 정도요. 그러면 이 차이가 어느 정도냐면 한 47조 정도가 더 지출된 겁니다. 그런데 국가 채무는 얼마나 증가했느냐? 9조 뿐이 안 증가했어요. 네. 그러면 이 차액, 47조하고 9조액의 차액이 한, 한 38조 정도 되잖아요? 네. 38조 정도를 그러니까는 초과 세수로 이걸 메꾼 거예요. 네. 메꾼 거고, 이번에 14조라는 것은 거기다가 14조를 더하게 되면 60한 1, 2조 나오죠. 음. 그게 이제 그걸 이제 쓰겠다는 거예요. 대통령이 이제니까 초과 세수를 이제 하라, 하라고 하니까요. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 정부가 그러니까 국회에다가 제출한 그러니까는 이렇게 제출한 재정의 운용을 가지고 네. 국가 채무 비율을 계산해 보게 되면요. 네. 에 원래 작년도에 본 예산을 국회에다가 통과받았을 때 47.3%였었습니다. 음. 그런데 지금 2차 추경을 하고 나서 정부가 제출한 것이 47.3%인데 네. 이게 이것보다도 더 낮아질 걸로 저는 제 계산으로 나와요. 음. 그러면 결국은 뭐냐면 지금 팬데믹 상황 속에서 국가 채무가 줄어들었다는 것은 네. 이거는 굉장히 심각한 문제인 거죠. 그렇죠. 예? 그래서 지금 뭐냐면은 에 정부가 그러니까는 이 국가 채무 비율을 하나도 안 증가시키더라도요. 음. 제가 계산해 본 바에 의하면 18조나 더쓸 수가 있어요. 음. 
그럼 18조에다 14조를 더하게만 해드려도 32조나다 쓸 수가 있는 거예요. 네. 그런데 지금 이제 그러니까 14조만 쓰겠다고 하는 거거든요. 네. 그, 저, 그, 그, 그거는 결국 뭐냐면은 국가 채무 비율이 더 낮아, 더 떨어지게 만들겠다는 얘기예요 음. 그럼, 그러면 이게 그 기본적으로 기존에 그러니까는 기재부의 홍남기 부총리의 그 접근 방식하고 뭐가 달라진 거냐 이거예요 음. 소위 재정 운용을 가지고 기술을 부려가지고. 네. 그렇죠? 일반 국민들은 이런 거 그러니까 숫자 이런 거 계산을 못 한단 말이에요. 네. 근데 이렇게 됨으로써 그러니까는 이렇게 됨으로써 결국은 뭐냐면은 국가 채무가 줄어들게 되면은 가계 채무가 증가할 수밖에 없어요. 음. 민간 이 경기가 그만큼 더 위축될 수밖에 없고요. 예? 증가해서 그 없거든요. 네. 그럼 이 상황에서 그러니까 결국은 어 홍남기 부총리는 기본적으로 그러니까 한 14조 정도 내가 더 써줄게. 음. 지금 생생내듯이 네. 이렇게 하고 있는 건데 이 14조가 그러니까 결국은 뭐냐면 소상공인들한테 자영업자들한테 좀 손실도 보상을 좀더 추가로 하겠다는 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그런데 여기에 그러니까는 그 소위 말해서 지, 그 지금까지 그러니까 지원하는 지원금에 보게 되면요 상당히 많이 빠지신 분들이 많이 있어요. 음. 우리가 그 가계 그러니까는 이 업종별로 그러니까는 아니면 직업별로 그러니까 소득의 변화를 보게 되면은 소위 말해서는 대표적인 게 문화 예술 스포츠 분야에 대한 종사하는 사람들 같은 경우가 네. 소득에 굉장히 많은 타격을 받았어요. 일자리도 아. 있고요. 아뭐저 코로나 때문에 뭐 행사를 열 수가 있어야죠. 그러니까요. 예. 그런 분들은 그러니까 자영업자가 아니기 때문에 지원을 못 받는다고요. 음. 예? 그러니까 이 지금 팬데믹 피해 상황 속에서 제대로 그러니까는 소위 자영업자만 피해를 본게 아니란 말이에요. 음. 자영업자 피해에 대한 지원도 적지만은 그러면 이 부분에 대해서 그러니까 야당도 지금 그러니까 50조를 지금 얘기하고 있는 상황 속에서 네. 지금 저는 민주당이 네. 민주당이 지금 그러니까 한 30조 지금 얘기를 하고 있더라고요. 음. 30조 얘기하는데 아까 얘기했듯이 32조를 쓰더라도 국가 채무 비율은 하나도 안 증가해요. 원래 지난해 본 예산 지금 국회에서 통과시켜줄 때 비해서요. 네. 그러면 추경으로 그러니까 집행한 돈이 추경으로 네. 집행한 돈만큼은 그러니까 더 쓰려고 해야 될게 아닙니까? 음. 작년에 추경으로 그러니까 쓴 돈이 그러니까 아까 제가 얘기했듯이 음. 한 47조 정도를 더 지출했단 말이에요. 네, 네. 네. 그러면 그 정도를 그러니까 지금 그러니까 남은 초과 세수에다 플러스 시켜가지고. 네. 더 하는 것이 예. 이러한 상황 속에서는 정부의 최소한의 그러니까 의무라고 저는 생각이 드는 거죠. 맞습니다. 예. 그런데 예. 이번에 14조 내는 거 보고서는 음. 참 제가 과거에 그런 표현을 썼는데 기재부 관료들이 정치질을 한다. 그랬는데 음. 이게 지금 일반 국민들한테는 그러니까 아, 초과세수 거둔 거를 이제 그러니까 남은 거를 이제 다 쓰려는가 보다 이렇게만 이제 받아들일 거란 말이에요. 그런데 음. 구체적으로 들어가 보면은 이게 그게 아니라 이거예요. 네. 일단 뭐냐면 이 국가 채무 비율을 과대 계상을 했어요. 음. 과대 계상을 했습니다. 그러니까 지금대로 되게 되면 정부가 그러니까 작년에 그러니까 본 예산 통과시킬 때보다 더 낮아져요. 음. 이제 이게 추계가 나오게 되면요. 그러면 그게 도대체가 이 팬데믹 상황 속에서 추격을 편성하면 되게 일반 국민들은 국가 채무가 증가할 걸로 생각 상식적으로 생각할 게 아닙니까? 그런데 음. 감소했다는 것은 국민을 기만한 거죠. 그렇죠. 국민을 기만한 거예요. 근데 그 결과가 뻔히 이제 지금 제가 볼땐 적어도 3월달 이전에 그 통계가 다 나옵니다. 음. 그러면 지난번에 11월달에 그러니까는 한한한 1, 한, 한 1, 2개월 이후엔 그 확인될 그 세수가 세수를 1, 2개월 전에 그러니까는 뻔히 그 예상되는 거를 거짓말을 했듯이 네. 지금 또 마찬가지로 한 2개월 후면은 다 나올 지금 수치를 지금 또눈 가리고 아웅하는 거예요. 네. 그러니까 이제. 그 몰랐을 리 없다 한마디로 어 이런 그렇죠. 그 초과 세수를 몰랐을 리 없다라는 얘기고 그건 결국에는 어 국민을 위해서 이 재난 상황에 놓여 있는 국민을 위해서 써야 될 돈을 안 썼다는 얘기고 그렇게 해서 또 홍남기는 뭐 나라 돈을 뭐 아꼈다 뭐 이런 얘기로 이제 두둔하겠지만 스스로를 근데 실상은 또어 기재부 식구들이 또 곳곳에 포진해 있는 뭐 금융업체라든지 혹은 뭐 어, 뭐, 온누리 상품공 관련한 이런 업체들의 이익을 대변하는데 이렇게 또, 어, 투여를 한 것이 또 드러날 것이고. 아, 하여튼 뭐, 대선에서 이재명 후보가 당선되면은 회초리를 들 수밖에 없겠네요. 예. 단단히 책임을 물을 수 있는 시간이 다가오고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 아유, 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예, 가, 네, 감사합니다. 네. 건국대학교 교수 우리 최백은 교수님과 함께한 시간이었습니다. 자, 오늘 8시에 
정치 생쇼에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.